0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Atemporalizado. E nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto pouco falado aí pelas interwebs.
1: Por tudo.
0: É. Ao meu lado digital, como sempre, desde o início da quarentena pelo menos, Carolina Madureira.
1: Oi, gente, boa tarde, boa noite, boa manhã, sei lá, bom dia, tudo bem.
0: E o nosso convidado de hoje, o Deus Sol Ra, porque só ele mesmo. É. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o Império Kushita, os vizinhos do sul do Grande Império Egípcio, e que inclusive já dominaram o Egito por um tempo, mas você vai saber disso logo logo. Bom, para a gente começar, é importante a gente se localizar e o reino de Kush, o Império Cuxita, ele ficava ao sul do que a gente conhece hoje como o país do Egito, né? ele ficava mais ou menos no território atual do Sudão, mas ele também pegava um pedacinho do que hoje é o país né, do Egito e tal, porque bom, as fronteiras de hoje são totalmente diferentes das fronteiras que eram antes, o Império Cuxita eu nem sei ao certo se ele pegava o Sudão inteiro, né, ou se era só um pedaço do Sudão também, mas a maior parte dele estava dentro do que hoje é o Sudão.
1: Isso. E esse reino era muito conhecido justamente por essa proximidade do Egito, de ter grandes imperadores, grandes dinastias e uma organização política muito boa, que tipo, tinha muita parte feminina, olá, meninas, de uma grande participação feminina dentro do seu governo. E essa ideia de ser próximo e ser muito conhecido por causa do Egito É porque eles tiveram dominações mútuas Por exemplo, uma época o Egito estava dominando o E vice-versa, o estava dominando o Egito
0: Bom, o Egito, tanto o Egito quanto o Kush tiveram muito na sua história Essa questão de dominação Tanto de serem dominados quanto de dominarem outros locais né? E como eles eram vizinhos, né? Kush estava ao sul e o Egito ao norte ali Uhum. e houveram momentos em que o grande império egípcio não era tão grande assim e ele foi dominado pelos Kushitas uhum. e aí foi quando a gente teve o, o momento dos faraós negros o, os egípcios né, o, o, o tom de pele das, dos egípcios é, eles são negros, porém eles possuem a pele um pouco mais clara uma tonalidade de pele um pouco mais clara já os Kushitas eles possuem a pele mais escura bem mais escura que os egípcios então quando eles dominaram o Egito a dinastia de imperadores Cuxitas também se tornou imperadores do Egito. E esses foram os imperadores negros, né? Porque eles eram de Cuxa.
1: E eu acho que vale a pena a gente falar aqui que apesar da, da Europa e a história querer muito, muito, muito botar Egito como parte da Europa, Egito não fica na Europa, tá, galera? Ele fica na África e, e não é uma galera branca. Tá bom?
0: É, 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 pode crer. Essa questão eles colocam o Egito com o passar do tempo, mais por Oriente Médio, né? Como se fosse o Oriente Médio. É. Eles, eles podem até aceitar o Oriente Médio, mas a África, hum, para ter feito tanta coisa, não, não, não.
1: Sim, né, nesse pedaço da história. A história que eles tendem a enfatizar é a história da dominação de Roma em cima de, de, do. Do Egito. Do Egito e Cleópatra e blá, 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 blá.
0: Sim. É, na, na verdade, os faróis já eram negros, né? Antes de Cush. Uhum, Mas é sim. que, como os Kushitas têm a pele mais escura, aí esse período ficou marcado como o período dos faraós negros. Mas eles sim. já eram negros antes.
1: Sim. <risos> Enfim, a política de Cush é muito interessante porque tem um papel da mulher muito grande nele. Ah, porque eles eram feministas e blá blá blá? Não. E existia um título chamado Candace e ela tinha um papel político muito importante. E esse papel tinha uma linha matrilinea aonde o, o cargo passava de mãe para filha uma das funções uma das funções políticas mais importantes da candace era aprovar o pretendente do sucessor do trono ou seja o filho mais velho foi lá para candace provar ela olhou e com a espiritualidade dela e com a capacidade dela de governar blá, 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 ela vai olhar para a pessoa e vai vai falar tipo ele é digno ao trono ele vai subir ao trono ou ele não vai subir ao trono porque também né é o
0: papel dela é porque tem, tem toda uma mítica em cima disso, que eu acho muito legal, que a mulher ter esse posto, tá ligado? Porque é, é a mulher quem tem o controle sobre as descendências, é a mulher que gera a vida, tá ligado? Isso. Então, é, por exemplo, tem isso num videogame, tá ligado? É no Horizon Zero Dawn. É, quem controlam as tribos são matriarcas, tá ligado?
1: Uhum.
0: E as matriarcas que controlam as tribos são as matriarcas que têm mais descendentes já, que são, tipo, bisavós ou têm mais descendência, tipo, tataravós, etc. Sim. Elas comandam porque elas comandam as descendências. Elas é, têm sabedoria, tá ligado? Por idade, por criação de pessoas, é... E elas são um portal de início da vida das pessoas. Sim.
1: E com ligação a isso que você falou, da, da Candace ter uma ligação muito grande com a espiritualidade, é até legal você ter falado isso, porque ela até participa do ritual de coroação, né? Em uma das capitais, porque em, é, em Cuxi você tinha duas capitais. Uma que foi a primeira capital de Cuxi, que era na pata, e, e virou uma capital religiosa, onde você tinha os... As cerimônia de coroação, o cara não podia virar um se transformar, né, num imperador se ele não passasse por lá, por Napata. E aí, com o passar do tempo, a capital virou Meroé, que era um lugar mais próximo do, bem mais próximo do sul e bem mais próximo do dos lugares aonde existiam os comércios e outras coisas.
0: É, é, é importante lembrar que Cuxi, assim como o Egito, tinha a dádiva do Nilo, né? Não tem aquela coisa famosa de que ah, o Egito é uma dádiva do Nilo e etc. O Rio Nilo também passava por Cuxi e eles também eram o Império, tá ligado?
1: Se beneficiaram dessa situação também, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Mas eu acho que ali ó, tá muito no mesmo patamar, porque eles tinham também muito, muito conhecimento de arquitetura, de arquitetura, muito conhecimento de metalurgia, tinham moedas próprias, era bem interessante.
0: É, é uma questão de, acaba que, como a gente não tem muita coisa escrita sobre Cuxa, a gente tem mais relatos escritos, ou dos egípcios escrevendo os conflitos deles com Cuxa, ou de outros lugares falando sobre o Império é, Cuxita, que ficava ao sul do Império Egípcio. A Sim. gente acaba não tendo tanto referencial sobre Cuxa. Quanto a gente tem sobre o Egito, por exemplo, que deixou bem mais coisas escritas. E assim, o que a gente vê hoje em dia é grandes pirâmides colossais no Egito e pirâmides bem menores, com uma estrutura um pouco diferente no território sudanês. Isso não significa que eles não seriam capazes de fazer pirâmides enormes, só que eles não fizeram.
1: Fazer pirâmides já está de bom tamanho, né gente?
0: É, tipo, eles fizeram pirâmides, só não fizeram pirâmides tão grandes quanto os egípcios. É. Não, por
1: é que a gente disse, os, esses dois impérios, eles caminhavam muito juntos, então, sei lá, tem muita coisa ali que, que eles acabaram herdando e se, se deram de presente, entre aspas, em relação à cultura e, e uma dessas coisas que a gente pode ver que os dois têm em comum é o, são as pirâmides. Sim a gente, eu tava falando mais cedo do papel das candaças e acabei tocando no, no assunto de que puxa, tinham duas capitais, né a história das duas capitais é a seguinte a primeira capital na pata era no pé da montanha sagrada de um nome muito difícil Vitor, fala um nome muito difícil
0: é... <risos> <risos> na pata ficava o pé da montanha sagrada de Jebel Barcal
1: então, é isso, gente. Ficava debaixo dessa montanha sagrada com nome muito difícil. E aí, a posteriori, anos depois, lá no século VI, antes da Era Cristã, foi transferida a capital para Me Meroé. Me Meroé. Oh, Meroé.
0: Ou Meroe.
1: Ai, desisto desses nomes, cara. Vitor, eu quero que você faça um compilado de todas as vezes que eu tive dificuldade de falar os nomes. Não. Essa segunda capital, que virou a capital oficial, ela foi transferida porque ela fica bem mais ao sul da Núbia e ela tinha muito mais muito mais formas de se proteger e se um dia quisessem invadir Cuxi, é, a capital seria muito mais difícil de ser tomada, justamente pela... Pela distância do Egito, já que era um dos lugares onde eles mais tiveram dominação e vice-versa. E lá também era muito mais próximo das cap da capital comercial da época.
0: Também tem, tem uma questão que, se eu não me engano, se bem me lembro eu, mas não tenho certeza. Hum. O Rio Nilo, né? É, o Rio Nilo, ele é, entre aspas, invertido, né? Correto. Ele não corre do norte para o sul, ele corre do sul para o norte. Então. Sim o rio Nilo corria de Cuxi para o Egito. Isso. E mais ou menos ali na, nas terras onde havia a divisão né, de território egípcio e Cuxita, uhum. era difícil de navegar o Nilo, porque os egípcios indo para o sul eles estariam indo meio que contra a corrente já, né? porque o rio corre para o norte. É, e se não me engano, por ali tinham, o, o rio era mais agitado, alguma coisa assim, tá ligado? Então, ficava muito difícil de navegar ele contra a correnteza. Sim. Isso dificultava as incursões egípcias contra os Cuxitas. Sim. O que provavelmente ajudou, quando aconteceram desavenças entre, entre os dois impérios, evitando certa retaliação é, por, por água né, dos egípcios, porque era mais difícil de navegar.
1: Sim. Se eles quisessem dominar, puxa, eles iam que cair na porrada... Real. Tadinhos. <risos> não, não tinha condições.
0: É, e, e a bem dizer assim... Vamos... Sejamos todos sinceros... O Egito, apesar de um lugar incrível... Um lugar... Parabéns. Pirâmides, arquitetura... E faraóis e cultura e tudo mais... Hum. O Egito não tinha um puta exército, tá ligado?
1: Nunca foi um império de, de expansão, de dominação... E caralho, vamos tomar a África toda. Não.
0: Quando chegaram os persas que eram expansionistas que tinha um exército ridiculamente f... brabo é, eles não, não conseguiram resistir quando chegar. E depois dessa, foi só a ladeira abaixo, tá ligado? Uhum. Mas é só pra explicar, é, porque a gente tem uma visão de como o Egito é muito bom em muitas áreas, né um império muito superior a outros impérios em muitas áreas, a gente tende a entender que ele seria superior em tudo, né? É. E aí, quando a gente fala que o, o, o reino de Cuxi, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, que ficava onde hoje é o Sudão, que a boa parte das pessoas não sabe onde é de cabeça, <risos> é, dominou o Egito, né? Fica Uau. meio... Como assim? Que isso, né?
1: Sim. Ainda tem essa situação de que eles eram muito bons estrategistas. Então, tipo, essa ideia de botar a capital para baixo para dificultar porque o, o rio corre ao contrário assim é bem interessante isso não acontece só em Cuxa. em outros impérios a gente vê isso também é, além dessa situação da onde você tem que separar por causa da questão ritualística da questão religiosa tem essa questão também da, da estratégia e onde minha capital vai ficar melhor o que que é melhor para o meu império Sim. e infelizmente assim eles foram apagados pelo tempo mas mas é isso.
0: É, e é importante também a gente lembrar que é o seguinte, não é porque houveram desavenças entre o Egito e Cuxi, por que, é que a gente fala muito do Egito? Porque eles estão muito presentes na história, né, vizinhos. É, mas assim, não é porque houveram desavenças que não houve também, por exemplo, comércio. Cuxi e o Egito faziam comércio, né? Cuxi e outros reinos mais próximos, né, acho que era Shum, né, que era próximo de Cuxi também.
1: Era do lado, fazia
0: a é. fronteira. Isso é outro reino, né? O reino é, de Axum, ele também fazia um comércio tanto com o Kush quanto com o Egito. Então, assim, é... sempre houve uma relação entre esse, entre esses impérios.
1: Concluindo, existem muitos impérios muito, muito bravos na África na época da da história antiga que a gente não escuta falar na no ensino médio, por exemplo, no, na escola, mas aí a gente entra na faculdade de história e a gente fica, caraca, brabo demais. E aí a gente quer dividir com vocês esse mundo lindo e mágico dos impérios da África na história antiga. Que ah, são vamos,
0: vamos tá. aproveitar então, já que você falou que quando a gente entra na faculdade a gente vê, para falar é. o seguinte, você que está entrando na faculdade agora, o seu dever é o seguinte, meu amigo, protestar, tá? O seu Isso. dever é protestar, porque estão minando as disciplinas de África e transformando elas numa coisa minúscula, uma coisa nas quais na qual os professores não têm tempo para passar o conteúdo, porque, é. tipo, uma disciplina de África que a gente deveria ter, no mínimo, uma África pré-colonial e uma África pós-colonialismo, né? É uma África do século XX com aquela questão de, de imperialismo e tudo mais... A gente, atualmente, tem uma África só, né? Vai. E você pega, junta mais uma matéria e dá só dois tempos pra você falar sobre isso. Então, assim, seu Mac vai...
1: Eu sou um pouco menos agressivo que o Vitor, mas é verdade, na moral, vai pra aquele lugar, por favor, eu te odeio.
0: Pô, um, uma luta, uma puta de uma luta, de tempo pra cacete pra conseguir incluir essas matérias que são importantes Sim. nos currículos, pro, pro, pra agora a, 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 o Mac chegar... E, tipo, falar, não, não, vou tirar essa parada. E aí, ah, mas é só o MEC. Não, não é só o MEC, não. As faculdades estão tá todo mundo quietinho. Ninguém pega, ninguém não vejo uma faculdade levantar uma bandeira falando assim, vamos parar com isso, vamos é. lutar pelas disciplinas de arte. Eu vejo o professor falando, aluno falando. Agora, a, 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 as faculdades, universidades como instituições, eu não vejo uma levantando uma bandeira falando, vamos lutar... Vamos fazer um não sei o que para manter as disciplinas de África é, com tempos é, dignos, que dê tempo de passar as matérias, que dê tempo da gente ensinar de verdade sobre a África para os nossos alunos, para eles passarem isso pra, pro, 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 quando eles forem ensinar, tá ligado? Isso é ridículo, essa diminuição de tempo das matérias de África.
1: E a de África eu acho pior também, porque a gente não tem muito esse conhecimento no, no ensino médio. Talvez se a gente Sim. tivesse mais conhecimento sobre isso agora na faculdade, essa nova geração de professores que seriam a gente, poderia ajudar essa nova geração de crianças.
0: O negócio é o seguinte, se você quer ser professor, o seu dever é também, principalmente como professor de história, mostrar que história é legal, porra. E para você mostrar que a história é legal, você tem que fazer que aquelas crianças se identifiquem com o que elas estão vendo, de pessoas parecidas com elas. A história é tipo assistir filme. Então, você tem que pensar, meu irmão, que quando você der uma, uma aula de história da África, quando você for falar de Puxe do Egito, de outros reinos da África, você tem que pensar que tem que ter isso no currículo, porque você vai dar essa aula, meu irmão, e os moleques da sala vão parecer que eles estão assistindo Pantera Negra, parceiro. Esse tem que ser o pique. O cara tem que sair da sua aula se sentindo representado igual ele se sentiu representado saindo depois de assistir Pantera Negra. Esse é o objetivo.
1: Muito bem dito. Eu não poderia falar mais nada. É isso aí. Tá bom. O Vitor é um pouco agressivo, mas ele tá certo.
0: Amém. Vamos dar uns recadinhos para encerrar, né? Isso. E na real tem poucos recados. Os recados são o seguinte: primeiro sigam a gente no Instagram, sigam o Núcleo Estudantil Agora no Instagram e no Facebook. A temporalizada não tem Facebook, tá? Só Instagram. Falem pra gente o que vocês acham em comentaram. A gente sempre posta lá quando sair episódio novo em publicação. Vocês podem comentar o que vocês acharam do episódio, esse tipo de coisa. É, compartilha com a galera, tanto as publicações do Ágora, quanto as publicações aqui do Atemporalizado, porque a gente, nós somos é, marcas irmãs, né? Sim. Fica ligado no Ágora, tem vídeo, tem live, tem texto, tem várias coisas, a gente vai ter módulos aí a dar com pau. Porém, é importante dizer que do dia 27 do 9, tá? Ou seja, amanhã, de acordo com o dia que estamos gravando esse podcast... Mas, alguns dias atrás, para vocês que estão ouvindo, porque a gente está no passado e vocês estão tá no futuro, até o dia 4 de outubro, do dia 27 de setembro, até o dia 4 de outubro, o Núcleo Estudantil Ágora vai estar de férias. Não vão haver publicações do dia 27 de setembro até o dia 4 de outubro do Núcleo Estudantil Ágora, beleza? Quanto ao atemporalizado, como a gente, se eu só eu e Madu, a gente se estressa menos, apesar de se estressar, a gente tira a férias só em dezembro mesmo. Enfim, Bye. Muito obrigado, pessoal, por ouvir esse episódio temporalizado. Foi curtinho, sim. Mas foi gostoso. Yeah. Entendeu? Não importa o tamanho, importa se você sabe usar. Compreendeu? Yeah. Então, esse episódio vai ser explícito somente para maiores de 18 anos. E muito obrigado pela a sua audiência. Madu, diga goodbye.
1: Um beijo, gente. É, eu gosto de biscoito. Meu aniversário é dia 29. Quando soltar esse, esse podcast já vai ter já vai ter passado mas pode me dar parabéns, entendeu? o do era é dia 28, mas ele não quer que ninguém saiba, ele não ouviu falando, continuo
0: é, tá, o meu aniversário é dia 28 <risos> e quando esse episódio sair, já vai ter passado o meu aniversário e o seu
1: é, mas. Então, pode dar biscoito pra mim, é, pelo menos, pode dar biscoito eu adoro
0: Ai ai. um beijo, pessoas
1: beijo, gente
0: Hoje eu estou mítico.
1: Tá muito bom hoje. Eu tô toda travada e você tá todo tipo... Caralho, por quê?
0: É que, eu é que eu tomei banho. É que eu tomei banho. Acabei de tomar banho, entendeu? Eu fico calmo. Tem uma parada maneira, pô. Mostra de vazio. Bora fazer uns triângulos gigantes. Mas...
1: <risos> <risos> Os dois coisinhas assim, um do lado do outro. Qual foi Cleitinho? É... Qual foi tá? Cleitinho?
0: Qual foi, Cleitinho? Bora fazer uns triângulos gigantes, vai ficar maneiro. <risos> Puta ideia foda, vamos chamar o moleque agora mesmo.
1: Fica demais, mano.
0: Quando a gente fala que o Alexandre dominou, porra, é o Alexandre, né? O cara é grande. Mas assim...
1: <risos> Essa pedra nunca... Não vai ser engraçada pra mim. <risos> Toda é... vez eu perco tudo, que ódio, vai,
0: <risos> uhum. Mas tem tipo gente de outros locais, tipo, gente diversa tem, tá tem, tem. É
1: tipo, é uma capital, você vê que. Tanto que o Aladdin mora meio longe, tipo, ele mora na capital, mas aí o comércio fica ali pertinho de onde é o palácio. E aí, uhum. tipo, ali você vê que tem uma galera vindo de longe, tipo, carregando aquela, aquela, aqueles sacos, tá ligado? Que aquele galera carregava, tipo, e atravessava. De estupro?
0: Estopa! Puta que pariu! É, é o homem do saco, caralho! Não fica na rua, não, é o homem do saco que vai te pegar. Isso tá fazendo muito caralho, meu irmão. O homem do saco, né? Nem o homem do saco esperava por essa.